0: 这里是透过体育陪你看世界杯的体坛站着看，我是光说不练的细菌佛。今天啊，咱们继续看在世界杯的场边。随着世界杯啊这个 A、B、C、D、E、F 这些小组的第三轮小组赛结束啊，世界杯的十六强啊已经诞生了十二支啊。昨天的这个比赛啊和今天凌晨啊这个比赛又是尤为的刺激啊。首先进行的这个 F 组的这个比赛当中啊，是这个比利时哎对阵克罗地亚，哎摩洛哥哎对这个加拿大。哎呀，说到这个摩洛哥队啊，我真是非常的欣慰啊，不愧是我这个前瞻过的球队。然、啊、后可能目前为止呢，摩洛哥呢也是我前瞻过的球队当中唯一一个啊出现的球队啊。今天晚上看一看这个韩国人啊，是不是能给一点面子？哎，那真是空调冷风吹满地啊！摩了哥人真争气啊！战胜了加拿大之后，哎，不仅出现，哎，而且是以这个小组头名的身份，哎，晋级了十六强啊！真是可歌可泣。那回到这个克罗地亚和比利时的这场比赛呢？哎，双方是踢了个零比零。哎呀！这场比赛对于比利时人来说，对于这个黄金一代的落幕演出，哎，没想讲，还真的就他妈落幕了啊！这是没有了啊，没有希望了。嗯，这个克罗地亚人呢是接受到了这个比利时人的这种哎极强的进攻欲望啊。卢卡库在这个比赛当中，哎，也获得了多次机会，但无奈啊,啊。这个卢卡库不打中锋好多年啊，是吧？啊，很多抢点呀、啊、啊投球啊这些技术动作。我觉得已经不太会了啊！说、啊，在这个场场场上啊，我一直就看着这个卢卡库啊，抱着自己这个啊脖子后边四条轮的那个大脑袋啊，眼睛瞪老大啊！每次只要他完成了射门，哎，他永远就是这样一个表情啊，难以置信啊 ，unbelievable 啊！其实有啥难以置信的呢？你、啊、看，这不就是正常的一个发挥吗？啊！卢卡库，哎，踢的也是，哎，啊，有这个。这个朋友啊，啊，有咱们这个群友也有人表达说，哎，卢卡库果然是个威胁啊，他也就是个威胁啊，确实啊，光打雷也不下雨。而其实，在比赛当中，克罗地亚人的机会也是颇多啊，好几次，其实克罗地亚人都有机会啊，将比分改写啊，重新去夺回这个小组第一啊。但是呢，这个库尔图瓦、啊。这一次的发挥啊，真是非常的不错。好几次我都觉得丁丁应该再送一个女朋友给库尔图瓦、啊。嗯，总之呢，这个比利时所谓的黄金一代啊，曾经啊贵为非法世界排名第一的这支球队，这支球队，啊，多数球员都是在各大豪门效力，尤其是在英超，是吧？当时有一个说法说，比利时国家队是这个。英超一队啊，英格兰代表队只能称之为呃英超二队，但是就这样的一支比利时呢，我们也就将他们送走了啊。无论是德布劳内、阿扎尔啊，这一届比赛呢，大小阿扎尔联袂登场，甚至小阿扎尔的作用甚至强于他的哥哥啊，大阿扎尔，哎，也真是。现在受到伤病的这种影响，已经逐渐的不复往昔啊！大家呢也就逐渐要接受啊，比利时国家队逐渐在这个世界舞台可能要销声匿迹一段时间了。他们的后续能不能有继续的足球人才的涌现，我们拭目以待。那在 F 组这个比赛之后呢？今天的凌晨三点啊，一组的这两场比赛，哎呀，那真是啊，文啊叫什么？文喜看山，呃，那个文思看山不喜平，是吧？啊，跌宕起伏啊。呃，首先啊，在日本和这个西班牙这个比赛当中啊，很快啊，西班牙人就领先了哈、啊。那西班牙人的领先呢，对于另一块场地进行的比赛的德国人来说，无疑是一大利好啊。西班牙如果能够按德国人所愿战胜日本，那德国队只要战胜哥斯莱加，就非常欣喜的可以获得这样一个出线的机会。哎，何乐而不为呢？所以很快，德国人呢也取得了这个1比零的领先啊！双方如果按照这样的结果进行下去，其实就是西班牙和德国携手出现的一个局面，哎，一切呢看上去就是哎很美妙，但是可谁成想哈、啊，谁成想，这个陶恩律哈，这个是。在上一场，哎，对这个德国的这个比赛中替补登场就取得进球的选手，在对阵西班牙的这场比赛中，到下半场他又进球了。哎呦，哎，他扳平了这个比分，然、啊、后很随后呢，很快田中碧呢就反超了西班牙啊，日本就2比一领先了。哎，我觉得日本一2比一领先啊，德国啊，当场、啊、当场就就麻爪了，是吧？你说这事儿，他他怎么说呢？他怎么你这西班牙他怎么踢的呢？他他他他怎么怎么就那能跟我一样呢？是是不是？哎、啊、呀，这是。德国人是是理解不上来啊，德国人一理解不上来呢，自己又丢俩球啊，让这哥斯达黎加也二比一领先了。好，哎，这下好了啊、哎、呀，你西班牙人不争气，我德国人也没有必要这么拼命了嘛，是不是？那就躺平啊，我们一块死，是不是？啊，我死我也要拽一个，是不是？我要是拉着你西班牙跟我一起堕入地狱。如果呀、啊，这个比分继续按照双方都一比二落后的这样一个局面，那出现的就将是日本和俄罗斯加啊，西班牙和德国就将携手被淘汰啊、呃。但是后来呢，这个德国人呢醒悟过来，就是足球比赛毕竟还是要争取胜利，无论西班牙人啊是不是能扳平比分，无论西班牙人是不是能反超日本，那。德国人该做的事情，德国人还是要先做好啊！所以在之后的比赛中啊，哈弗茨和呃菲尔克鲁格啊双双进球啊，将比分最后定格在了四比二。德国人呢可以说是完成了自己的这样的一个胜利啊，也算是啊挺着胸膛啊站着哈、啊、离开了世界杯。呃， 当 然， 在对阵哥斯达加这场比赛 中， 德国人的机会其实还是非常多的 啊， 有多次打中门柱 啊， 多次的单刀。如果这些机会都能够非常幸运的把握住 啊， 如果那两个丢球 啊， 德国人不会在那个时间想西班牙人是怎么踢的 啊， 这么一个情 况， 那也许 啊， 也许德国人还有机会在净胜球方面领先西班牙。但是这一切 呢， 也已经成了过眼云烟啊。往事不要再提啊！人生几多风雨。二零一四年的世界杯冠军，在二零一八年小组赛遭到淘汰。二零二二年这一刻又重新复刻，德国人也算是创造了一个奇迹。呃， 西班牙人 呢， 在这场比赛中输给了这个日本人啊。这个情况 呢， 虽然 啊， 很多球迷认为西班牙人啊深谋远 虑， 哎， 他想的是什么 呢？ 是他不要这个小组第一 啊， 为了避开克罗地 亚， 甚至为了避开巴西。啊 呀， 西班牙人真是这个心思缜密 啊， 想到了这许多。但是我 想， 如果你。经历了昨天晚上整个跌宕起伏的这一刻，比分的每一次变化都牵扯到这个排名的这种牵动。我认为，如果你是西班牙的教练，你是西班牙场上的队员，我觉得你可能你的心思也不会这么的平静，是吧？你就赌德国人一定赢，呵呵你就赌德国人一比二落后的时候，还是去顽强的扳平这个比分。你要是心态这么好，那。我也是服，是吧？那也真是、呃，太太服了，是吧？心服口服，外带佩服，对吧？心里太强大了，是不是啊？把所有的命运都寄托在这个德国人不服输的这个精神上，那西班牙人，那你真是可以的，嗯，没毛病的，是吧？那说回 来， 这个日本队 哈， 在咱们之前体坛战日凯的节目 中， 其实给大家介绍过这一部日本的动 漫， 叫这个《蓝色监狱》啊， 讲的是这个日本的这个足球队 啊， 年轻的前锋们聚集在一 起， 有一个前锋集中营的感觉啊。从三百个前锋当 中， 最终要筛选出那一个最强的强力前锋 啊， 把他输送进国家 队， 为日本队去捧得这个大力神杯。那当时这样一个设定 呢， 其实它是基于说日本队目前在锋线上这种正印中锋啊、正印前锋的人选不是特别的丰富 啊， 日本队缺乏这样能够一锤定音解决问题的 人， 因此才有了这样一个动漫的一个构想啊和逻辑。那可以 说， 其实我说 过， 说《蓝色监狱》已经从。那、这个足球小将、足球小子，那个时期从夸张的射门，从这种啊、呃、特技的足球的方向，已经转向了像足球哲学的一种探讨。呃，我觉得其实还可以从日本的另一个动漫当中，哎，来看看日本人对足球现在的理解，它是一个什么样的情况。那另一个作品呢，也是最近啊正在这个连载啊热播的，叫这个青之芦苇啊。啊，青之芦苇这样的一个作品，其实和蓝色监狱呢是有所不同啊。它并不是一个大逃杀的这样一个情节，它更多的其实是在描述一个小镇的少年啊，被选进了这样一个呃豪门俱乐部的青训梯队之后，他由这种小镇啊比较踢野球风格的这样的足球少年，如何能够逐渐成为一个合格的、优秀的，能够帮助日本啊去捧。得世界杯这样的一个优秀的职业球员的发展之路啊，也就是他在里面更多的在探讨，就是这种从野球场上出现的这些天才，那他的足球的这个。给养他的这样的一个足球的理论基础，那他如何和这种受过梯队专业训练的这些运动员啊，如何去结合？如何把自己的天赋和这样的一个呃比较系统性的科学的这样一个训练达成的结果做一个融合？呃、我认为无论是青之芦苇啊，还是蓝色监狱，都能看到就是日本人啊对于足球现在的理解，对于足球为的发展的。这个方向其实已经上升到了一个真的是比较高的一个高度，他们真的其实是从很多啊，无论是青训的培养的角度，还是从。足球哲学的角度，足球是关于个人还是集体的游戏？那足球场上，那这个最小的协作单元啊，对吧？在青汁芦苇中，他们其实提到说，足球场上最小的协作单元至少也是三人的一个协作，是一个三角的关系。如果只有两个人的配合，实质上是不足以来打穿对方的防线的，而成为了三角之后啊、呃，就是一升二，二升三，三生万物嘛，是吧？变化就无穷啊、呃。其实他讲到的这一系列的内容，实质上其实在呃足球场上真实计线术的层面是有所映射的。我认为，不论是这两个作品的哪一个，其实都能看得出来，呃，日本的足球的理解，或者说日本足球的文化，它的基础。它的底蕴实质上已经非常深厚了，所以说，我认为日本队能够战胜德国和西班牙，我觉得并不是一个偶然性的事件，这是日本足球啊在。多年的这种呃科学的道路上发展，最终啊探索之后达到了这样的一个成果、哦、我认为这是，而且这里面还着重讲到了这种体教的结合，对吧？作为豪门青训的这样的主人公，实质上他们也都要在学校里去进行学习。这些具体情节的这种刻画，我认为其实都非常好的写照了这个日本足球的这个发展。而相对比我们呢，哈、啊，对吧？我们的足球。现在其实你还谈不到所谓科学发展啊，我们足球先得要解决违法乱纪的问题，是不是？是不是？我们足球国家队的主主教练挣的已经跟梅西一边多了，嗯，是吧？就是如果你这个水平，你可以挣到这么多钱，似乎没有必要啊。去踢特别好的足球 啊！ 你只要就是搞好违法乱纪就好。所以 说， 我们觉得中国足球和日本足球之间现在谈 啊， 我们何时超 越， 我们如何赶 上， 我觉得为时尚早啊。我觉得我们在我们的道路上什么时候能够开始真正的来发展足 球？ 我觉得其实我们现在都没有开始对于足球进行发展啊。现在我们的足球就是一片。荒漠啊，甚至于很多事情，其实你到今天来暴露的话，可以说明足球在有些时候，我都觉得它可能是一片法外之地啊。这个事情是怎么一步一步酿造到今天的，其实想起来就是令人这个脊背发凉啊，是这么一种感觉。所以无论如何，我认为日本人啊，绝对现在呃，甚至可以说日本足球今天已经超越了。亚洲层面的这样一个范畴啊，我认为他今天绝对可以被称之为一支这个世界强队啊，在德国队和比利时啊，在同一个时刻啊，在。昨天的这样一个夜晚啊，深冬的这样一个夜晚当中啊，我相信很多比利时球迷和德国球迷是非常非常遗憾和难过的啊。而在这个时候，日本人却哎昂首挺进了这样的一个呃十六强当中。那在下一场比赛，日本队就将会迎战克罗地亚队，是吧？那曾经掀翻了日耳曼战车啊，这个能够战胜伊比利亚斗牛士的这个日本人啊，当他们。面对克罗地亚的时候，我相信他们的信心也是非常充足的，对不对？你前南斯拉夫人，你。对吧？你差哪儿了，是吧？你跟人家这个呃德国和西班牙你怎么比？是不是？虽然你是所谓的这个世界杯的这个四强，是不是？那德国还是2014年的世界杯冠军呢，对不对？西班牙还是2012年世两千呃2 0 1 0年世界杯冠军， 2 0 1 2年欧洲杯冠军呢，是不是？这不是都被我拿下了吗？是不是？啊！只要你的心有多大，舞台。就有多大啊。那关于这些比赛呢？我们今天就聊这些啊。关于日本足球的动漫来折射日本足球文化底蕴的这样的一个成功，我认为其实也是我们可以思考啊。但是我觉得完全谈不上学习啊，因为我们不需要学习这个啊。我们先学习刑法啊。中国足球想要青训，我觉得人手一本《中华人民共和国刑法》啊，先把。普法教育在足球界开展起来。嗯，好，节目今天就到这里，感谢你的收听，拜拜。